0: Voilà, ça doit être bon, on doit être en direct Bonsoir à toutes et tous et bonsoir à toi Magali
1: Bonsoir à tous
0: Donc ce soir on, va on fait une émission spéciale pour euh, présenter le programme de reconnexion AMIC Donc euh, c'est quelque chose qui est arrivé euh, à cet été que tu as reçu Et, et euh, donc on va... Euh, ben, le présenter pour que les, les gens comprennent mieux euh, ce que c'est, à quoi ça va servir, etc. Et puis euh, et puis voilà, ben je vais te laisser euh, commencer tout de suite et puis on répondra bien sûr aux questions si vous en avez. Donc surtout, n'hésitez pas à les poser. Voilà, je te laisse, vas-y.
1: Alors, j'ai quelques petits soucis de débit, mais bon, je pense que de mon côté, ça doit passer.
0: Ça va aller, c'est bon. On reçoit okay. bien.
1: Donc, euh, Alors, ce programme, j'utilise le mot « programme <rire> » euh, parce que je ne vois pas d'autre. Euh, donc, il m'a été donné euh, par nos amis, sachant que ce n'est pas mon programme, c'est le nôtre à tous. C'est quelque chose qu'on a tous choisi avant de nous incarner. On nous l'a présenté, on l'a accepté et on l'a programmé <rire> pour qu'il arrive là maintenant c'est tout simplement que l'ascension de la planète et de l'univers euh, ne peut se faire que si nous sommes en communion, en communion avec tout, tout ce qui nous compose. Et la planète est composée d'énormément de, de strates dimensionnelles. Nous-mêmes, notre corps est composé de différentes strates dimensionnelles, ce qu'on appelle le minéral, le végétal, l'animal, l'éthérique. D'un côté, effectivement, nous sommes composés de, de nations stellaires, de ces, de ces lignées. Nous, nous avons leur ADN en nous. Mais nous avons aussi la matière. Et cette matière, elle, elle est à différents niveaux. Notre corps comporte aussi des éléments eh bien de, de ces champs dimensionnels, de ces minéraux, végétaux, animaux, éthériques. Et notre âme, dispose d'émanations telles que nous, qui se trouvent dans ces champs dimensionnels. Nous ne sommes pas, l'âme n'a pas que des émanations humaines ou extraterrestres. L'âme émane dans toutes les strates. Ça veut dire que nous avons des frères et sœurs issus de notre âme qui se trouvent dans le champ minéral, végétal animal éthérique. Cela veut dire que pour que la planète puisse trouver sa communion, il nous est demandé, selon le, le chemin de notre âme, de nous reconnecter à ses frères et sœurs amiques. Et c'est ce que cette, ce programme vous propose. Euh, J'ai été préparée pour servir de portail euh, pour que vous puissiez aller vers vos extensions amiques, vers ces extensions dans le champ minéral, végétal, animal et éthérique. Les fameux animaux totems, par exemple, ne sont rien d'autre que des, des extensions qui sont issues de votre âme. Lorsque vous prenez contact avec un loup, un hibou, euh, un dauphin, ils sont issus de votre âme. Ce n'est pas n'importe lequel vers qui vous allez c'est parce qu'il s'agit d'un frère ou d'une sœur de votre âme, issu de votre âme. C'est ce un lien très très puissant au niveau du cœur. C'est votre cœur qui sert de, de carte, de toute façon. Et ce programme, il est là pour vous aider à vous reconnecter à ces extensions afin que vous soyez dans votre unité amique, que vous soyez à la fois dans votre reconnexion stellaire et dans votre reconnexion terrestre. Et c'est en faisant cette communion en vous que vous allez pouvoir amener cette ascension. Parce que l'ascension demande à ce que la planète évolue, aille vers cette communion, cette osmose, et alors pourra accueillir la flamme de la nouvelle terre cette flamme portera l'ascension. C'est elle qui va être le, le moteur de l'ascension. Et cette flamme demande à ce qu'elle trouve un, un temple, voilà, un endroit qui lui soit totalement consacré. Et cet endroit totalement consacré, consacré va pouvoir être bâti, construit à travers votre énergie, votre énergie de communion. C'est cela que nous sommes venus faire, bâtir un temple pour accueillir la flamme de la Nouvelle Terre. Mais il ne faut pas croire que tout est porté par ici et maintenant. Tout au long de l'histoire de la planète, à certains moments clés, on peut dire, là où l'énergie était la plus forte, il, il y a eu des êtres de, dans toutes les dimensions qui ont également ouvert cette possibilité, qui ont eux-mêmes fait cette osmose et qui ont créé des, des, des portails, des vortex pour être reliés à toutes les dimensions et tous les espaces-temps de la planète, parce que c'est la totalité des espaces-temps de la planète qui va générer l'ascension. Ce n'est pas un temps, ce n'est pas ici maintenant. Ce sont les ici et maintenant de l'intégralité, canette. Donc nous allons nous relier à ces, à ces portails, à ces vortex, en générant nous-mêmes un vortex, un portail de la nouvelle terre. Voilà.
0: <rire> Merci, joli programme en tout cas. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment Comment ça va se passer Donc, il va y avoir plusieurs plusieurs émissions. Donc, on va vous proposer. Je crois que la, la, la première. Attends, je vais regarder parce que je sais plus. C'est le 14 septembre. Voilà, le 14 septembre. Donc, c'est des émissions qui seront disponibles pour tout le monde euh, oui. gratuitement. Donc, il a pas de, il n'y a pas d'inscription, rien du tout. Ça sera comme ce soir sur la web TV. Oui. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pendant ces émissions
1: donc, en fait, ça va être comme un, un voyage vibratoire, une méditation guidée. Je vais vous servir de guide à travers mon portail. Euh, J'ai commencé à recevoir pas mal d'éléments. D'abord, on va nous demander, enfin, on va, on va nous faire le grand plaisir de nous connecter à notre coordonnateur. Nous avons tous euh, un lien avec un coordonnateur qui va servir de guide dans ces champs dimensionnels minéral, végétal, animal et éthérique parce que dans ces strates il y en a qui sont très éloignés de nous euh, auxquelles nous n'avons pas accès et, et il y en a d'autres qui sont très proches et donc pour ces strates proches un coordonnateur qui est issu toujours de notre âme va nous servir de guide donc la première séance ça va être de prendre contact avec ce coordonnateur les séances suivantes, accompagnées du coordonnateur, euh, nous allons aller eh bien, euh, dans les quatre directions chamaniques, telles qu'il qu nous l'amène, euh, pour aller à la rencontre de nos extensions. Nous allons aller euh, par domaine donc de la terre, de l'air, du feu et de l'eau. Et en même temps, nous allons plonger dans le minéral, dans le végétal, dans l'animal et dans l'éthérique. C'est un, un voyage multidirectionnel qui va se faire en plusieurs séances, obligatoirement, parce que ça va nous demander beaucoup d'énergie. Et euh, nous allons être aidés. Euh, oui, bien sûr, nous allons être aidés par tous <rire> nos amis multistellaires, euh, <rire> etc. Pas de souci. Mais nous allons en plus avoir le soutien du dragon. Chacun de nous a un dragon qui nous guide. Ouf, ils sont bien là. Et, et chaque dragon est, est notre protecteur énergétique, on peut dire. Euh, chacun de nous va avoir le dragon qui nous suit et qui va s'occuper à euh, harmoniser nos énergies, faire en sorte de nous conserver ancrés de manière à ce qu'on ne parte pas un peu partout parce qu'il va y avoir tellement d'énergie qu'il y a toujours un risque de partir à droite, à gauche dans l'univers, le dragon sera là pour nous sécuriser. Pour ceux qui n'ont pas encore pris contact avec leur dragon, ça va être l'occasion. Euh, ça va se faire tout naturellement. Euh, D'après ce qu'ils me disent, certains n'en auront pas conscience au moment de la séance, mais cela va se, se faire ensuite. Donc nous avons plein de plein d'aide <rire> qui va nous être offerte. On n'y va pas à l'aveuglette, il euh, y a déjà déjà une, une bonne balise de fait et euh, ils ont fait en sorte que le portail que je vais vous proposer soit déjà assez solide, ancré, pour que vous puissiez vous y sentir en sécurité. Euh, ils me disent d'ailleurs, à titre à, voilà juste d'info euh, euh, l'esprit coordonnateur qui va me guider est une monde religieuse voilà si ça peut euh, parler à certains ou, euh, mais euh, ne, ne, vous, enfin, ne, ne pensez pas que cela va être obligatoirement un, un animal cela peut vraiment être l'esprit d'un minéral d'un végétal ou un éthérique c'est très variable et venant de tout domaine
0: okay. Euh, ce que je te propose, si tu veux, c'est qu'on prenne les questions. Comme ça, tu pourras étoffer. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions euh, si vous en avez. Et puis, s'il y a des choses qui te viennent, euh... mm. Magali, tu vas. Alors, on a une question de Catherine qui nous dit, merci, mais ne, ne, ne sommes-nous pas naturellement connectés à tout cela
1: Alors, en fait, euh, naturellement, nous avons toutes les compétences, nous avons toutes les possibilités. Après, les avoir ne veut pas dire savoir s'en servir, puisqu'on a oublié. On a oublié, lors du jeu de la dualité, qui nous étions, quelles possibilités nous avions. Et euh, c'est pour ça d'ailleurs que c'est si, si précieux, si intéressant euh, de retrouver ce contact avec nos frères et sœurs d'âme. Et là, je parle aussi bien des vies simultanées dites antérieures, donc incarné en tant que humain que euh, stellaire. Parce que, à chaque fois, chacun a quelque chose à nous offrir, et notamment à nous remémorer une compétence. Pour qu'on en prenne conscience. C'est la conscience qui fait qu'on arrive à la maîtrise. Avoir, avoir, par exemple, un coffre à trésor, mais ne pas savoir l'ouvrir, ça ne sert à rien. bah ben, C'est ça. Actuellement, on est en un coffre à trésor, mais on ne sait pas l'ouvrir. Donc, c'est ce qu'ils vont nous amener, nous offrir la clé pour ouvrir le coffre à trésor. Et après, eh bien, nous allons apprendre à utiliser ce qui se trouve dedans avec l'aide de nos de nos extensions, parce qu'elles vont beaucoup nous apprendre. En fait, on en sait très très peu sur le, leur monde. Ce qu'on en sait, c'est très anecdotique et très coloré par l'esprit humain. Mais en réalité, on en sait qu'une infime partie, les lutins, les elfes, etc., on les a très humanisés. On leur a donné des caractères humains. À côté de ça, ils sont autres. Mais c'est pour ça aussi qu'il est important que nous allions vers eux l'esprit ouvert, sans préjugés, sans, sans idées, arrêtées sur ce que vous allez voir. Et ça veut dire aussi, donc, eh bien, ne pas les voir comme des victimes, ou des bourreaux, ou des sauveurs, parce qu'ils ne le sont pas. Tout comme nous, nous ne sommes ni victimes, ni bourreaux, ni sauveurs. Nous sommes des êtres d'un jeu qui nous propose des expériences. Et chacun, joyeusement, propose d'aider l'autre à ressentir et apprendre soi-même. C'est un partage, tout le temps. Et il n'y a pas un qui a plus que l'autre. Ça, c'est encore une illusion très duelle. Euh, ne croyez pas que l'humain est celui qui porte l'ascension. On ne porte rien. C'est l'ensemble qui porte l'ascension. Gaïa a une... une une perception d'elle-même, de nous et de toutes ces phases qui, qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut imaginer. Euh, elle ne nous ressent pas comme des euh, des bourreaux ou des empêcheurs de tourner en rond ou des euh, des, des siffleurs de, de, de son pétrole. Elle nous ressent comme des parties d'elle-même qui suit son énergie. Ce qu'on voit de notre société reste dans un voile d'illusion. Ce qu'il en est véritablement, c'est elle qui le perçoit. Et elle nous en fait part lorsqu'on est prêt à l'écouter. Lorsqu'on a déposé nos bagages de victimes, de bourreaux et de sauveurs et qu'on est prêt à s'ouvrir à l'intégrité du jeu. Ça veut dire à l'amour inconditionnel parce que c'est l'amour inconditionnel qui porte tout, rien d'autre. Nous sommes faits d'amour. La planète est une densité d'amour, de l'amour concentré pur. Nous-mêmes, notre corps, c'est de l'amour pur. Euh, n'importe quelle, quelle essence, n'importe quelle forme, c'est de l'amour de, densifié, que ce soit en troisième, cinquième, dix-huitième, vingt-huitième, soixante-douzième dimension. Ça reste toujours de l'amour densifié, mais à différents niveaux. Donc vraiment, il vous faut avoir l'esprit ouvert, accepter de, de vous ouvrir à l'inconnu, accepter eh bien que vous soyez surpris, et de la surprise viendra l'émerveillement. Voilà.
0: Merci, <rire> ça vibre déjà très fort, je sens que ça va être un programme magnifique, qui va nous ouvrir sur sur des choses vraiment magiques. Alors on a une question de Christine oui. Oui. qui nous dit, bonsoir Magali, très heureuse de te retrouver, tu dis que nous allons reconnecter nos parties minérales, végétales, éthériques, mais qu'en est-il de la reconnexion avec notre éventuelle âme jumelle, euh, flamme jumelle ou autre j'ai cru comprendre que cela faisait partie du plan cosmique afin de pouvoir encore mieux accompagner le plus grand nombre. Merci pour ton éclairage, toujours à la fois simple, à comprendre et tellement juste.
1: Alors là, je, je donne ma perspective, c'est ma oui. vérité, soyons clairs. Euh, pour moi, il n'y a pas de flamme jumelle. Il n'y a pas d'un autre euh, qui nous est indispensable pour être euh, un. Nous sommes déjà un. Parce que l'un, pour aller à son niveau, a euh, un amour tellement inconditionnel, tellement plein, que lorsqu'il s'offre à toute la création, il ne se fragmente pas, il ne se disperse pas, il se duplique. Nous sommes des dupliques, des duplications, des dupliques, bref, tout le monde a compris.
0: Comme
1: euh... va, de toute façon. <rire> et, et ça veut dire que nous sommes un euh, L'idée d'avoir une flamme jumelle C'est encore de rester dans la séparation Qu'en fait, soi-même, on ne peut rien Sans un autre extérieur Parce que c'est un autre extérieur euh, euh, Oui, j'ai beaucoup entendu parler L'âme qui se scinde en deux, etc Et puis il y a deux pôles, etc euh, non L'âme, elle ne se scinde pas parce que elle est sur le même modèle que l'un. Elle se duplique. Il arrive effectivement, dans des cas extrêmement précis, mais qui ne concernent absolument pas notre univers et, et en tout cas notre dimension, qu'une âme se euh, fragmente d'une partie d'elle-même. Mais c'est pour quelque chose de très précis et ça ne nous concerne absolument pas. C'est à des niveaux qu'on ne... voilà qu'on n'a pas accès. Euh, et, et généralement, c'est pour participer à la création d'autres choses. Euh, mais voilà, nous sommes des... En, je, je vais utiliser le terme euh, d'hologramme, dans le sens que euh, rien ne se disperse, tout est conservé. Après, on peut le cloisonner par des voiles d'oubli, mais tout est conservé. C'est pour ça que nous avons toutes les compétences. C'est pour ça que nous restons... De, dans notre essence d'amour. Sinon, nous, ça voudrait dire automatiquement que plus l'un crée, plus il y a disparité d'amour à droite et à gauche. Ça voudrait dire qu'il y, qu y en a qui auraient été créés plus tôt et qui auraient plus d'amour que d'autres qui auraient été créés plus longtemps et donc moins d'amour. Mais ça, ce n'est pas possible parce que l'amour, c'est, ça reste un. À partir de là, comment peut-on avoir une partie de soi extérieure de qui on dépend euh, bon, Voilà, ce n'est pas ma vérité. Je, Ma vérité est que j'ai fait l'union de, de ma trinité, du corps, de, de l'âme et de l'esprit. Et que quand j'ai fait l'union, euh, j'étais seule, je n'ai pas eu besoin de flammes jumelles, euh, mais j'ai ressenti toute la, la plénitude, toute la, la complétude. Je me suis sentie un. Je n'ai pas eu besoin d'aller chercher quelqu'un d'autre. Sur terre, bien sûr que nous avons des contrats d'âme, nous avons des personnes que nous retrouvons avec plaisir et nous ressentons un amour pour eux. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes dépendants d'eux pour être un. Ça veut dire simplement que nous avons choisi de nous accompagner de nous aider, de nous offrir plein d'amour pour euh, voilà pour, pour marcher ensemble, mais certainement pas que nous avons besoin de l'autre pour être un. Cela voudrait donc dire que nous restons dans la séparation. Parce que lorsqu'il y a s'il y a fusion, comme il parle, de ces deux flammes jumelles, qu'en est il des deux personnes à la base? qu'est-ce qu'elles deviennent Lorsque je me suis unie à mon âme et à mon soi, je ne me suis pas sentie perdue, je ne me suis pas sentie euh, euh, moins qu'avant. Au contraire, je me suis sentie plus. Je me suis sentie être, voilà, parce que c'est ça, être. C'est l'union du corps, de l'âme et du soi. Je me suis sentie chez moi, dans ma demeure. Et c'est tout ce qui importe. Après, oui, j'ai des personnes avec qui j'ai plus d'affinités que d'autres. J'ai des personnes avec qui, oui, j'ai envie de les embrasser, j'ai envie de, de de les aimer totalement. Mais je suis un. C'est parce que je suis un que je peux les aimer. Si je ne suis pas un, Comment puis-je aimer quelqu'un si je ne m'aime pas inconditionnellement Je serai toujours à projeter des conditions vers l'autre. Et l'idée d'une flamme jumelle, ça renvoie à cette notion de dualité, à cette notion de « tu n'as pas assez, tu n'es pas assez bien. Sans l'autre, tu ne peux rien. » C'est une croyance qui a été mise en place pour qu'on puisse Aller profondément dans le jeu de l'ombre et de la lumière. Mais il est temps aujourd'hui d'en sortir. Il est temps de revenir à sa responsabilité. Et sa responsabilité, c'est s'aimer. Rien d'autre. C'est ça la responsabilité. Et sans poids, sans fardeau, juste s'aimer. Voilà.
0: Merci, merci beaucoup et merci pour la question. Alors, on a une question de Wilson qui nous dit, bonsoir Magali et Stéphane, pouvons-nous tous réussir la connexion
1: Oui, parce que, alors là encore, là, là encore, c'est ma vérité. Euh, sur Terre, pour moi, il n'y a pas de personnes qui ne sont pas éveillées et d'autres plus éveillées. On a tous choisi de nous incarner pour participer à l'ascension. Après, c'est comme tout, euh, pour que une partie de l'humanité puisse se laisser aller à sa reconnexion, eh bien l'autre assure les bases, c'est-à-dire euh, assure le, le cadre de la société, fait en sorte qu'on puisse trouver à manger, se chauffer, etc. Nous assure notre confort matériel. Mais lorsque nous nous serons prêts enfin à amener la, nouve, la nouvelle façon de vivre, alors ils vont nous rejoindre, tout simplement. Il n'y a pas d'élus, il n'y a pas de, de, de personnes qui ne méritent pas. Euh, tout le monde est un. Tout le monde a la même essence qui est l'amour. Simplement, on a un chemin de vie différent. Et eh bien voilà, il y en a qui ont choisi de rester dans la matière de de garder leur voile plus longtemps, afin de nous porter par amour, afin de nous aider, de nous sentir plus plus léger pour y aller, parce que eux assurent la base, la stabilité de la société. En pleine révolution, pourrions-nous penser à notre spiritualité, à notre éveil non, nous serions en état d'urgence, en état de survie. Alors, par amour, eh bien, ils sont venus vers nous et ont dit, bah, nous, on va assurer le, la stabilité de la société. Et puis, euh, on va suivre les, votre éveil. Et puis, on va suivre les mouvements. Ce ne sera pas facile pour personne, mais on va suivre nous aussi. Et puis, quand vous serez prêt d'assurer la nouvelle stabilité de la nouvelle société, eh bien, nous, on viendra. Voilà. Et ça se fera très vite. Donc, là, aujourd'hui, le 14, ce sera une première séance. Il va y en avoir d'autres, mais personne n'est obligé de faire toutes les séances parce qu'il y a des personnes qui sont déjà en connexion naturelle avec, par exemple, eh bien, le végétal ou d'autres, l'animal ou l'éthérique, même le minéral. Donc, euh, à partir de là, pourquoi faire toutes les séances s'ils sont déjà en connexion. Ils sentiront. Chaque personne va sentir si elle est concernée. Si c'est juste pour elle de la faire. Et puis, si elle veut la faire en replay, elle la fait en replay. Et si elle ne veut pas la faire, elle ne la fait pas. Elle fait la séance suivante. C'est tout. Chacun a son chemin. Aucune obligation. Voilà.
0: Merci. Donc, tu viens de répondre aussi à une question qui, qui a été posée plusieurs fois. C'est, on peut effectivement faire les séances en replay.
1: Oui, et l'appareil gratuitement.
0: Alors, 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 je vais prendre une autre question. Alors, De RND qui nous dit bonsoir à tous et merci euh, de cet échange. Est-ce que nos multiples dimensions vont aussi recevoir les clés de leur coffre au trésor Merci de ta réponse et toute ma gratitude pour ces partages. Magali et Stéphane, bise du cœur à tous. Gros bisous à toi.
1: Oui, bien sûr. Est-ce que nous sommes reliés à, à, à toutes nos lignées, en fait. C'est simultané, c'est instantané. C'est un partage du cœur qui se fait dans l'instant présent. Euh, c'est exactement pareil que lorsque vous allez vers une émotion, vers un enfant intérieur en souffrance, et que vous l'écoutez, et puis vous découvrez qu'il y a une racine qui vous ramène à, à une vie dite antérieure, simultanée, ou même à une vie galactique. Et à partir du moment où vous émettez, votre, vous rayonnez votre amour vers cette souffrance, vous sentez que vous vous libérez vous, et que vous libérez aussi toutes les, tous les êtres qui sont connectés à cette souffrance. C'est collectif. Ça, chaque fois que, que vous travaillez sur vos émotions, chaque fois que vous aimez vos souffrances, vous vous libérez, vous libérez les êtres qui étaient liés, eh bien peut-être sur cette planète dans d'autres temps, mais aussi nos, vos, vos frères et sœurs galactiques et cosmiques. Parce que euh, sur cette planète, tout ce jeu de guerre, euh, etc., d'échange, d'amour, euh, tout ça, ce n'est rien d'autre que le jeu cosmique qui s'est rejoué. Cette planète, c'est clairement pour euh, rassembler l'univers. C'est pour qu'il n'y ait plus de séparation entre les nations. Nous servons de miroir là-dessus, d'acteurs miroirs magnifiques. Si nous sommes là, c'est bien pour nettoyer tous les rancœurs, les, euh, les colères, les, les souffrances qui pouvaient rester au niveau de l'univers. Nous avons accepté de reprendre tous ces jeux qui se sont déroulés dans l'univers, qui ont séparé les nations, pour pouvoir les pacifier, les transcender, les aimer en nous et donc les unir. Donc oui, chaque fois que nous faisons une connexion, chaque fois que nous émettons de l'amour, tout simplement, nous l'offrons simultanément, instantanément, à tous ceux avec qui nous sommes liés. Et ça, euh, il n'y a pas de notion de distance ou de temps. Voilà.
0: Merci, et merci pour la question. Je te fais des gros bidous. <rire> Alors Donc on a Sergio qui nous dit Notre action dans ce programme est d'aider la Terre à l'ascension, principalement, point d'interrogation, si j'ai bien compris.
1: Alors, aider, non. C'est vrai que c'est un terme qui est pratique, que j'utilise aussi. Mais euh, c'est suivre le mouvement. Voilà. Ce, ce qui est, est présenté là c'est une étape euh, normale de, de l'ascension de la planète On participé. voilà c'est exactement euh, voilà comme euh, nous nous sommes les cellules de, de notre corps nous sommes les cellules donc de Gaïa, qui est le, le corps et eh bien oui nous, nous nous éveillons nous rayonnons au fur et à mesure qu'elle a ses prises de conscience et puis euh, qu'elle évolue c'est pareil c'est euh, un accompagnement, tout simplement.
0: Merci, et merci voilà. Sergio pour la question. On a une autre question. Bonsoir Magali et Stéphane, merci pour tous ces enseignements et partages, c'est magique. J'aimerais mieux comprendre, au-delà de la communication avec son soi profond ou divinité intérieure, la mise en lumière de nos distorsions et émotions bouleversantes, qu'est-ce que l'ascension à quoi pouvons-nous nous préparer Est-ce qu'on va vivre une forme de mort pour ceux qui euh, ne même, prennent pas la même voie que nous Nouvelle Terre, Nouvelle cri euh, mmh. etc.
1: Alors, euh, clairement, euh, tout le monde va participer à l'ascension, quelle que soit l'apparence qu'il donne aux autres aujourd'hui ou que, ou que nous projetons sur lui. Euh, il ne peut y avoir de laisser pour compte dans l'amour. C'est... Une mère aimante pourrait-elle laisser un enfant de côté parce qu'il lui semble moins souriant Non, c'est impossible. Eh bien, voilà, pour l'un, c'est pareil. C'est l'un qui nous a proposé euh, euh, cette euh, solution pour aller vers l'unité et ascensionner. Et... Et donc, à partir de ce moment-là, personne ne peut être laissé de côté et personne ne peut être dit en retard parce qu'il n'y a pas de retard. Ce n'est pas parce que nous, nous en discutons et qu'à côté des personnes vont vous dire les extraterrestres, les anges, etc., ça n'existe pas, qu'il va être mis de côté. Non ce n'est pas parce qu'il dit ça, au niveau de son mental, qu'au fond de son cœur, il ne ressent pas l'amour de son âme. Après, les extraterrestres, les anges, etc., il a raison, ce sont des croyances. Des croyances personnelles que nous partageons, d'accord, sont nos vérités, mais ça ne va pas être la vérité des autres. Ça reste des croyances. Tout comme, pour certaines nations stellaires, nous sommes des croyances pour eux ils parlent de nous sans nous connaître et donc nous sommes des croyances. Mais ils y croient. C'est la même chose. Donc clairement, les, euh, il ne va pas y avoir de personnes à qui on va dire, toi tu n'es pas assez éveillé, tu vas repartir dans un univers de troisième dimension bien dur et tu, allez hop, au boulot. Punition. Non, ça se passe pas comme ça. C'est tout l'univers va ascensionner. On va partir vers la portée du 4, ce qui est une portée de la gratitude. Dans cette portée, un autre univers nous attend, qui n'a jamais connu la séparation et qui est donc passionné par notre aventure. Euh, il est prévu, il a été prévu par l'un, que notre univers lors de l'ascension et l'arrivée d'un portée du 4, de la gratitude, euh, eh bien, s'unissent à cet univers qui n'a connu que l'unité, afin que nous créions un centre, un centre parfait, un centre d'amour rayonnant. Et ça, c'est uniquement de manière à rayonner et à apporter des réponses à d'autres univers et multivers qui sont actuellement en questionnement sur leur évolution. Parce que si nous ascensionnons, si notre univers ascensionne, ça veut dire que à côté de lui, dans, dans les autres groupes d'univers ou de multivers, il y a aussi une interrogation sur l'évolution. Et donc, l'un a ainsi répondu à, à l'unanimité. À, à nous, nous voulions aller vers l'unité. Et eux, ceux à portée du cadre, qui ne connaissaient pas d'autre chose, voulaient évoluer, connaître autre chose. Mais ils étaient rendus à un stade dans leur unité où euh, ils avaient besoin de connaître autre chose pour avoir ce, ce déclic. Et c'est ce que nous leur apportons. Nous allons apporter un centre. Pour les personnes qui... Euh, dont vous entendez parler et on vous dit voilà, eux bah ben non, 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 ils vont repartir en troisième dimension, ou etc. C'est pas comme ça. C'est. Euh, ils ont choisi au contraire d'être une source de richesse pour les univers, les dimensions qui appellent justement à aller vers l'unité ou aussi à ascensionner. Parce que cette expérience qu'on connaît là, elle est magique. Ce n'est pas la première, mais c'est toujours un événement parce qu'il ne se produit pas souvent. Il faut du temps pour expérimenter et arriver à la maîtrise de tout. Et ces personnes que vous pensez être très terre-à-terre, -terre, matérialistes, pas très éveillées, et qui donc n'ont pas l'air de mériter euh, la gratitude et puis le paradis, eh bien en fait, elles vont être les nouveaux Jésus les nouveaux Bouddhas, euh, et, etc., etc. Euh, ça me vient pas là, mais donc euh, tous les avatars, etc., dans d'autres plans, dans d'autres univers. Et ainsi, elles vont finaliser leur expérience. Mais c'est un choix de leur âme. Ce n'est pas une punition. Euh, il ne faut pas croire que... Euh, euh, nous choisissons toujours d'aller vers le paradis. Si c'était le cas, nous ne serions pas là en ce moment. Vous ne seriez pas là en ce moment. Quel est l'intérêt de vivre dans le paradis Eh bien, moi je vous le dis, c'est la preuve. Cet univers qui, à portée du 4 nous attend, va vous répondre. C'est très bien. Mais si on ne peut pas expérimenter toutes les facettes de l'un, ça n'a pas d'intérêt. Vivre toujours avec le sourire aux lèvres, ça ne permet pas d'aller dans la profondeur. Et c'est ce que l'un nous demande, d'aller dans notre profondeur qui est la sienne. L'ombre est un maître en, en, en la matière, notamment la matière, mais c'est l'ombre qui a fait de nous qui nous sommes. C'est l'ombre qui fait la maîtrise, parce qu'elle fait scintiller la lumière et parce qu'elle nous ramène à l'amour, au centre, Ne pas connaître la colère, ne pas connaître la haine, ne pas connaître la douleur. Revient ne pas connaître la compassion. Où est la sagesse là-dedans si on reste dans l'amour théorique Parce que c'est ça, c'est de l'amour théorique si on ne comprend pas ce qu'est d'être malheureux, ce qu'est d'être trahi ou même bourreau parce qu'on souffre. C'est la compassion qui est la main tendue. Et c'est la compassion qui fait qu'on ouvre son cœur à l'autre pour partager. La gratitude, c'est magnifique. C'est ce qui nous est offert maintenant. Mais on y a accès parce qu'on a en nous cette compassion qui va être notre trésor, le cadeau qu'on leur apporte. Et à partir de là, eux qui sont gratitude, nous qui sommes compassion, ça va générer de magnifiques expériences encore. On va encore découvrir d'autres choses parce que euh, on, on atteint la portée du 4, mais euh, euh, il y en a des portées encore. Et à chaque fois qu'une portée se déplace, à chaque fois, cela permet aux autres portées eh bien d'évoluer encore. Parce qu'il y a énormément de choses à découvrir. Le, le, le des êtres de vibration que nous sommes sont jeunes. Là, je parle de la création à partir de la vibration. Nous sommes jeunes. L'un n'a pas commencé par nous. L'un a commencé par une dimension enfin une dimension avec des portées de non-vibration. Ils sont beaucoup plus avancés que nous. Ils nous ont découvert et ils nous, ils nous aident un peu. Mais nous, nous sommes très jeunes encore. Nous avons tellement de choses à découvrir, à expérimenter et à offrir aux autres. Voilà.
0: Merci beaucoup. Et merci pour la question. Question suivante. Une question de Laure qui nous dit « Bonjour dans le but de… » Euh, de se reconnecter à son âme, est-ce que cela signifie que nous arriverons donc à nous connecter directement à notre cœur ou est-ce encore autre chose La liaison avec notre âme nous permettra alors de nous connecter plus facilement avec notre cœur. Et pour finir, se pourrait-il que nos facultés sensorielles se développent encore plus Merci d'avance.
1: Alors, en fait, ce n'est pas... C'est. Le cœur, c'est l'âme. Concrètement, le cœur, c'est l'âme. Le cœur est notre porte vers l'âme, directe. Le cœur, c'est l'espace le, sacré qui est la base de notre vie, qui est la base de notre émanation. Sans cœur, il n'y a rien. C'est lui qui porte tout. Se brancher sur le cœur, c'est se brancher sur son âme, instantanément. Ressentir de l'amour, c'est ressentir son âme, instantanément. Donc, par là, si... Euh, N'attendez pas de ces reconnexions qu'elles vous amènent à votre âme, parce que vous y êtes déjà. Même si vous n'en avez pas conscience. Euh, vous êtes déjà dans votre âme. Elle est à la fois, elle vous contient et en même temps, vous la contenez. C'est le, le double côté. Donc, ne cherchez pas à, à un contact avec votre âme si vous pensez que le cœur vient après. Branchez-vous à votre cœur. C'est tout. Et vous y êtes. Mais n'attendez pas quelque chose d'extraordinaire, de, de magnifique. Plus vous serez dans l'attente, plus vous vous couperez, vous resterez dans le mental. Le cœur est sans attente. L'âme est sans attente parce que inconditionnelle. Plus vous avez des attentes, plus vous mettez des voiles. Et tout simplement, le, le, la méthode la plus directe pour avoir accès à son cœur, eh bien, c'est de s'aimer, c'est de se regarder avec compassion, avec patience. Et bien sûr qu'on on passe par notre âme automatiquement, puisqu'elle contient toutes ses émanations, toutes nos extensions. On, on ne sort pas de l'âme, elle est partout. N'ayez pas d'attente de cet ordre-là avec ces, ce programme de connexion. Vous allez être déçu. Vous ne ressentirez pas cette connexion. Soyez sans attente. Juste ouverte. Ouverte à l'inconnu, à la surprise et donc à l'émerveillement. Et quand vous serez émerveillé, vous serez dans votre âme. L'émerveillement, c'est l'âme. C'est l'amour. C'est la gratitude.
0: Voilà. Merci. Et merci pour la question. On a une question de Marie qui nous dit Qu portée « Qu'appelez-vous porter Est-ce l'équivalent de dimension
1: ?» Non. 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 Le... En fait, la portée contient des dimensions. Euh, on va dire que... Euh, donc là, nous sommes dans la troisième dimension, il y a la quatrième, la cinquième, blablabla. Bla 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 bla. Dans chaque dimension, on, est, on, on le voit tous, il y a des strates dimensionnelles. Donc, des... Euh, on le voit par nos corps énergétiques par exemple. Nous disposons de plusieurs corps énergétiques. Chaque corps énergétique étant relié à un, à un chakra qui est une porte multidimensionnelle qui nous ouvre en fait une, une fenêtre euh, sur une dimension précise. Euh, donc, strates dans les dimensions. Chaque dimension se plaçant dans des, une portée. Et donc, on peut dire que les dimensions sont des strates de la portée. Voilà. Moi, j'aime bien l'image de pas de, de, de la portée musicale. Voilà. La portée, qui contient plusieurs lignes, chaque ligne étant une dimension. Et puis, euh, eh bien, on peut mettre les notes. Euh, en tant que strat de la dimension, pourquoi pas. Voilà.
0: <rire> merci, merci Marie pour la question. Alors, on a une question de Christine qui nous dit, est-ce que nous connaîtrons l'unité de notre vivant dès cette vie Ou bien sommes-nous en train de préparer la nouvelle terre pour nos enfants Y a-t-il une échéance prévue
1: Non, nous connaîtrons l'unité, c'est... Euh... Nous sommes déjà nombreux à connaître cette unité. Euh, alors, je pense que vous devez parler de l'unité communion, de la société humaine peut-être, euh, de, de l'humanité avec un grand H. Euh, honnêtement, elle est déjà là. Elle est déjà là. C'est vos filtres émotionnels qui euh, euh, vous font que vous restez dans, dans un schéma euh, de la dualité, mais la cinquième dimension, puisque on, on, c'est plus facile de dire que voilà, on travaille à amener la cinquième dimension sur Terre, euh, elle est déjà là et elle est là depuis déjà pas mal de temps. En fait, elle est là depuis euh, depuis le jour où une personne l'a perçue en elle, l'a reconnue, l'a acceptée et l'a aimée elle a toujours été là. C'est notre vision, c'est notre perspective qui fait que on la voit ou on ne la voit pas, on la ressent ou on ne la ressent pas. Donc vous pouvez l'avoir déjà en vous, autour de vous, la manifester, la rayonner et puis la vivre, la ressentir. Vous n'avez pas à attendre. C'est là encore un choix personnel. C'est toujours une question de choix. Avez-vous choisi plutôt d'aller eh encore dans la maîtrise d'une gamme de la dualité Eh bien, c'est juste, c'est parfait, c'est merveilleux aussi pour vous. Est-ce que maintenant vous, vous faites le choix eh bien, de sortir de la dualité Vous en avez fait le tour, vous ressentez vraiment que vous en avez fait le tour et vous préférez aller vers l'unité mais la cinquième dimension, comme elle est déjà là, elle vous ouvre les bras. En fait, vous allez un matin ouvrir les yeux et découvrir que toute la nature a une couleur plus profonde, scintillante. Vous allez ressentir cette communion, cette collaboration qu'il y a partout, que l'air est empli de vie, que vous marchez sur une conscience. Vous allez ressentir toute la magie qu'il y a dans la vie parce qu'elle sera en vous. Et donc que vous raisonnerez sur cet accord. C'est toujours une question intime, personnelle. C'est une prise de conscience qui se fait pour chacun à son juste moment. Parce qu'il y a aussi des, selon les contrats que l'on passe, on peut choisir de rester plus longtemps volontairement à cheval entre les deux, par amour, pour nos enfants, pour nos compagnons, pour l'humanité même, par amour, et on ressent très bien qu'il n'y a pas de, de mieux, que la troisième ou la cinquième n'est pas mieux, c'est une question de justesse, d'accord intime, si on choisit de basculer totalement, c'est parce qu'on est en accord totalement, avec cette dimension et qu'on ne se sent plus concerné par la troisième, ce qui veut dire qu'on n'a plus rien à y apporter, tout simplement, qu'on a, on a fait tout ce qu'on avait à faire selon notre programmation. Être de la troisième dimension on ne veut pas dire être en échec ou, euh, ou être en retard. C'est toujours un choix d'amour, un accord juste. Voilà.
0: Merci et merci Christine pour la question. On a maintenant, une question d'Émilie qui nous dit euh, Je ressens de plus en plus la sensibilité de parler à l'univers, aux arbres, de faire attention aux signes de la vie. J'ai peur de tomber dans le ridicule et d'être naïve, plus les pieds sur terre. Comment faire pour être juste? Merci.
1: Écoutez son cœur, il n'y a rien d'autre. Déjà, vous n'êtes pas obligé d'en parler si vous n'en avez pas envie. Euh, nul n'est là pour convaincre que sa vision est meilleure que l'autre. C'est toujours un, un ressenti intime et personnel. Et tout ce qu'il y a à faire, c'est accepter de le ressentir et s'ancrer. Toujours davantage. Parce que l'amour, on le trouve dans l'ancrage, pas ailleurs. L'amour se trouve au sein même de notre corps, au plus profond de notre corps. Et c'est l'ancrage qui permet de, de nous arrimer à cet amour. Donc, euh, si vous avez peur d'être ridicule, n'en parlez pas, tout simplement. Ou bien utilisez justement Internet et ces espaces d'anonymat euh, pour en discuter avec des personnes que vous ne connaissez pas, mais qui partagent euh, eh bien, votre expérience. Si cela vous permet de trouver du réconfort, c'est parfait. Mais n'en parlez que lorsque vous vous sentez dans vos vérités, c'est-à-dire en solidité dans vos croyances, et que vous n'avez pas envie de convaincre l'autre mais juste de partager votre perspective. Si vous allez pour convaincre, vous allez dans un jeu de pouvoir et l'autre va se braquer. Si vous allez dans le partage, vous trouverez plus facilement une oreille attentive ou en tout cas quelqu'un qui accepte de vous écouter sans nécessairement vous juger. Donc écoutez votre cœur. Il n'y a que lui pour savoir puisque votre cœur, c'est votre âme. Et elle, elle a une perspective globale de votre situation.
0: Voilà. Merci. Et merci pour la question. On a une question de Sergio qui nous dit, ne sommes-nous pas des bourreaux lorsque nous écrasons des insectes ou tuons des animaux pour les manger
1: <rire> Alors, moi, je, je me pose la question plutôt euh, est-ce que nous simplement nous remplissons un contrat d'âme? Est-ce que l'insecte était là par hasard? Ah, ça revient à dire le hasard existe. Donc, si le hasard existe, tout n'est pas juste, tout n'est pas parfait. Ben, c'est là où ça, voilà, où ça ne parle pas. Moi, je ne vivre pas là-dessus. C'est, pour moi, tout est parfait, tout est juste. Tout est contrat et tout est égalité. L'insecte, même le cafard, même la guêpe, le frelon, tout ce que vous voulez, même le moustique, même le moustique, il dispose d'une conscience, d'une âme et d'une souveraineté. Ça veut dire qu'il dispose d'un choix de potentialité. Comme nous, exactement pareil. Lorsque on roule et que, bah oui, on est triste, on voit un papillon s'écraser sur le sur le pare-brise ma première réaction c'est respect je suis triste mais j'envoie mon amour j'envoie mon amour parce que voilà le papillon a choisi de s'écraser sur mon pare-brise il a choisi ce, cette façon de sortir de cette forme donc une transformation qui est la mort il a choisi mon pare-brise ça veut dire qu'il a suffisamment confiance en moi pour que, euh, il sache que je vais lui envoyer mon amour, mon respect, le respect de son choix, ma compassion pour le choix qui, de, de fin qu'il a choisi pour cette vie-ci, tout simplement. Si moi je décide par rapport à mon chemin de vie qu'il est bon pour moi en tant qu'expérience de me suicider, c'est une expérience, c'est mon choix de vie. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal ni l'un ni l'autre, c'est mon choix de vie. Mais je le fais en conscience, au niveau de mon âme. Les insectes, les animaux, les minéraux, etc., ils ne sont pas, comme nous, euh, de la même façon, séparés. Ils sont bien plus en relation avec leur essence que nous. Il n'y a qu'à voir, d'ailleurs, les, toutes les races, les espèces qui disparaissent. Ce n'est pas parce qu'on est un bourreau, ce n'est pas parce qu'on se conduit mal, c'est parce qu'ils ont choisi déjà de se transformer. Ils ont déjà, eh bien en fait ils étaient prêts, tout simplement, à changer de forme. Ils sont dans le jeu de l'ascension. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit plus qu'ils n'existent plus. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas conscience de de ce qui se passe autour de nous qu'il n'y a rien qui se passe la vie c'est un outil de l'amour c'est complet chaque élément de vie même un grain de poussière que vous voyez flotter dans l'air a sa souveraineté et c'est ça qui est difficile pour nous de comprendre mais tout a une souveraineté vous ne pouvez rien imposer aux autres absolument rien Voilà.
0: Merci et merci Sergio pour la question.
1: Même aux moustiques, vous ne pouvez pas leur imposer.
0: <rire> On a Pascal qui nous dit « Bonsoir et merci à tous, je viens de ressentir l'énergie de mon dragon. Pour la première fois, c'est génial. » C'est
1: génial. <rire> mmh, c'est génial. Le dragon, c'est un formidable compagnon. Il a la maîtrise. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les
0: dragons une qu fois qu'on qu qu connecte avec son dragon, qu qu'est-ce voilà, qu qui se passe Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui Qu'est-ce qu'on peut faire avec lui
1: euh, Le chevaucher, déjà, c'est une expérience géniale. <rire> c'est fantastique. Euh, rien que ça, voilà, être sur lui puis se laisser euh, guider euh, dans lintra ou dans l'univers. enfin C'est super. C'est vraiment une sensation. On, là, on sent tout là. La... Toute la, la cohérence et puis la cohésion et la communion qu'il y a. Et on sent à quel point un dragon est un maître. C'est un maître, mais fantastique. On, on le ressent, on vibre sa maîtrise. On n'est que respect, qu'amour aussi, gratitude qu'il soit à, à nos côtés. Alors, qu'est-ce qu'il... Et concrètement, il est là pour nous aider à, à gérer nos énergies. Euh, la Kundalini, c'est le dragon. C'est le dragon qui gère la Kundalini. Pour l'instant, on est beaucoup euh, à, à cette restriction de jeu. On, euh, le dragon nous aide à gérer notre énergie, à nous nettoyer par l'action du feu pour pouvoir ensuite transmuter, accueillir la pureté et transmuter par le froid. Mais en fait, il dispose de bien d'autres compétences. Et ces compétences, il va pouvoir nous les mettre à disposition lorsque nous serons en communion avec nos extensions. Parce que c'est le maître de c'est le maître du feu, donc de l'élément feu, et donc de cette partie de nous qui nous compose. Euh, regardez le corps. Le corps est composé d'absolument tout, tous les éléments. Et le feu est une partie importante. C'est ce qui nous, nous fait marcher, nous lever l'énergie. Mais c'est ce qui aussi ouvre des portes. C'est ce qui crée des vortex. C'est ce qui crée aussi des portails. C'est il est, il est en fait, il a une compétence illimitée. Les dragons, c'est une nation. En fait, il y a, il y a plusieurs nations parce qu'il y, euh, y a plusieurs nations qui viennent de galaxies et univers différents au niveau des dragons. Et euh, ils ont tous développé une maîtrise particulière liée au feu et donc à l'alchimie, la, à, à la transmutation aussi. Paradoxalement, euh, le froid, ils le maîtrisent. <rire> S'ils maîtrisent le feu, ils maîtrisent le froid, obligatoirement. On ne peut pas maîtriser qu'un élément, qu'une face d'une pièce. C'est un maître qui va nous aider à... Transmuter notre corps, à éclater nos cellules, à, à libérer notre forme. Voilà. On verra tout ça ensuite, au fur et à <rire> mesure des années.
0: <rire> merci et merci pour la question. Alors. Euh, J'ai une autre question d'Emilie qui nous dit « J'ai entendu dire qu'on pouvait être dans plusieurs dimensions en même temps. Qu'en pensez-vous » Merci encore.
1: Oui, tout à fait. Oui, parce que tout simplement, euh, voilà, euh, il n'y a qu'à voir nos corps énergétiques. Nous sommes composés de plusieurs corps, différents chakras, plusieurs dimensions. Et après, euh, cela dépend où nous plaçons notre conscience. Euh, on peut dire aussi que c'est euh, ce sont des frères et des sœurs d'âme, là encore. C'est-à-dire que euh, là, imaginez que, voilà, au niveau de la sixième dimension, il y a une partie de nous, de toute façon, qui y est, septième, huitième, etc. Ça, c'est évident. Euh, eh bien, c'est comme un frère ou une sœur qui vit, lui aussi sa propre vie, dans sa dimension. Et par le jeu de la conscience, on peut s'y brancher et voir, toucher, sentir, voilà comprendre. Euh, après, euh, je me souviens d'une expérience où euh, euh, mon âme avait décidé de me faire cette expérience-là où elle m'a fait me connecter euh, à une, une dimension euh, très lointaine et je me suis retrouvée élément d'un ensemble. Nous formions en fait comme un, un vaisseau spatial en quelque sorte. Euh, nous étions donc euh, nombreux. Et euh, voilà, ma conscience s'est branchée dessus. Il m'a fallu un effort incroyable pour me souvenir que la Terre existait et que j'avais un corps qui m'attendait. Et c'est là, à partir de, de cette perspective, j'ai regardé mon corps. Et me suis dit oh « eh ben, pas très évolué. <rire> Mais je me suis dit, n'empêche que c'est le mien. Alors on y retourne. Donc, les prises de, les, comme ça, les déplacements, toujours le faire avec la guidance de l'âme, parce que c'est mon âme clairement qui m'avait amené pour que je prenne conscience de cette perspective. Sinon, je pas accès. Mais c'est vrai qu'il m'a fallu... J'ai vraiment ressenti un effort immense pour me souvenir que, que j'étais là, que j'existais. Ça fait réfléchir. <rire> voilà.
0: Merci, merci Émilie pour la question. Et on a une question de Nadia qui nous dit comment savoir dans quelle dimension sommes-nous master
1: tout simplement se branchant à notre cœur toutes toutes les réponses sont là c'est et puis mais c'est le ressenti qui importe euh, après le numéro de la dimension on, on s'en fout un peu quoi honnêtement euh, c'est le ressenti c'est le partage c'est la richesse c'est c'est l'amour qu'on ressent qui fait qu'on on apprécie dans une, une dimension Après, le numéro, euh, si vous en avez besoin pour euh, mieux comprendre, votre âme vous en donnera un. Sinon, voilà, vous saurez que vous étiez d'une autre dimension, ça c'est clair. Après, c'est à chacun de, de voir, mais c'est le ressenti qui fait tout. Voilà.
0: Merci. Alors, on a une question de Wilson qui nous dit Rebonsoir, comment comprendre les mouvements intégristes Ils ne semblent pas être dans l'amour.
1: Qu'est-ce que, qu que la haine sinon, euh, eh bien, une facette de l'un Qu'est-ce que la colère sinon une facette de l'un Est-ce que l'un est méchant ou mal Non, il est qu'est-ce qu'un mouvement intégriste C'est tout simplement la, la quête de, de l'amour, la quête d'une sécurité, la quête de réponse à un vide en soi et une expérience parce qu'on l'a tous fait, que ce soit un moment où qu'on ait choisi d'être bonne sœur, prêtre, euh, conquistador ou militaire, de toute façon, c'est une une façon de concevoir la vie qui peut être toujours considérée comme intégriste. Je dirais même sectaire. Les entreprises qui vous parlent de culture d'entreprise, qu'est ce que c'est? C'est une secte, puisqu'elle impose à chaque employé, à tous les employés, d'avoir la même vision. Et si vous n'avez pas la, cette vision-là, il bah, faut partir. Donc, un mouvement intégriste, ce n'est rien d'autre qu'une expérience, une quête, la recherche de son être, c'est tout, mais extériorisé. Et puis, euh, plus c'est tout. Eux, ils le font là, maintenant, de manière justement à ce qu'on dispose toujours de tous les types d'expériences. Donc, il reste de la dualité pour que le jeu victime-bourreau-sauveur puisse se jouer. S'il n'y avait pas d'intégriste, est-ce qu'il y aurait donc des victimes, des personnes qui euh, pourraient ressentir d'être rejetées ou d'être euh, en désaccord Ils participent au jeu aujourd'hui mais demain, on ne sait pas. C'est toujours pareil. <rire> il y a eu une époque où il était de bon ton d'être monarchiste. Bon, Ensuite, ah, il valait peut-être mieux être révolutionnaire. Histoire de... <rire> Mais c'est pareil, c'est un jeu. Voilà, ce sont des expériences. Dans tous les cas. Chacun est libre de faire ses expériences. Parce que, étant donné que chacun n'a de souveraineté que sur lui-même, il ne peut imposer à l'autre. Ça c'est faux. Il ne peut pas imposer à l'autre. Il répond à un contrat d'âme. « Toi, tu vas être victime ah, et ben, je, je, je vais jouer au bourreau. » Et puis, il y a un autre qui va jouer au sauveur. C'est tout. Tant qu'il restera une personne qui aura besoin d'expérimenter le côté victime ou bourreau ou sauveur, par amour, il y aura toujours deux autres pour jouer les deux autres facettes. Toujours par amour. De manière à ce que chacun puisse prendre conscience de ce qu'il expérimente pour revenir au centre, à l'amour. Nul ne sera abandonné. Jamais. C'est pourtant bien ce que le Christ a dit, donc peut pas y avoir d'élu, <rire> de toute façon, de quelque sorte. Nul ne sera jamais abandonné. C'est ce que l'un a dit aussi lorsqu'il a lancé la création. Nul ne sera jamais abandonné, parce que ce serait comme m'abandonner moi-même. Parce que chacun, vous êtes moi. Voilà.
0: Merci et merci pour la question. Une question de Sergio qui nous dit, notre univers va rejoindre le 4, mais dans notre univers, il y a tout type d'expérience sur d'autres planètes. Le cas de la dualité sur Terre est une exception, entre guillemets. En quoi les autres civilisations, civilisations pardon, de notre univers vont-elles progresser
1: Pour ça, il faut revenir à l'historique. Parce que la Terre, en fait, c'est la fin de l'histoire. Euh, lorsque donc, cet univers a été créé, il a choisi d'explorer de, la séparation. Donc, toutes les nations qui étaient en place, bien sûr en participant au jeu, ont accepté totalement. Ils ont séparé, séparé les facettes de l'un. En quelque sorte, on va dire, selon notre regard terrestre, il y a eu les gentils, puis il y a eu les méchants, ceux qui voulaient le pouvoir, voilà, pour retrouver en fait ce, cette souveraineté, et puis euh, ceux qui trouvaient que ben bah, non, c'était bien comme ça. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe, guerre Automatiquement, il y a eu guerre. Sauf que il s'agissait de deux frères ou deux sœurs, euh, soyons un peu féminins, deux sœurs, <rire> deux sœurs. Ils se confrontaient. Mais deux sœurs totalement pareilles, avec les mêmes pouvoirs. L'une n'était pas, pas plus forte que l'autre. Donc, au bout d'une guerre, euh, ils se sont, elles se sont rendues compte que euh, c'était une aventure stérile. Stérile, mais euh, qui a été très riche d'enseignements. Chacun a appris énormément sur sa nation, sur lui-même, sur ce qu'il pouvait faire sur ce qu'il pouvait espérer, sur ce qui devait changer. Mais il restait des rancœurs, puisque euh, l'histoire était dans l'ADN de chacun. Alors de, de l'unanimité des cœurs de chacun est monté ce souhait dans l'univers. Aidez-nous à sortir de ce schéma stérile. C'était unanime. Si ce n'est pas unanime, ça ne marche pas. Cela a été reporté à l'esprit de l'univers qu'il a relayé vers l'un. Et là, en retour, eh bien, on voyait une proposition parce qu'il n'impose jamais. L'amour n'impose jamais. Il a proposé simplement qu'une planète soit créée avec une âme particulière, une âme euh, d'amour compatissante déjà en elle-même, Gaïa, et que sur cette planète se rejouerait l'intégralité de la guerre dans l'univers. Pour cela, bien sûr, il fallait que l'ADN de chaque nation de l'univers s'y retrouve. Donc, la planète a été créée, et donc il y a eu plusieurs strates de créer. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a l'intégralité de l'univers, quand on dit que l'humain a l'ADN de tout l'univers, c'est parce qu'il y a les champs minéraux, végétaux, animaux et éthériques aussi en nous. Il regroupe l'intégralité de l'univers. Et donc, afin de revenir à cette unité, nous avons réactivé, nous avons activé sur notre planète l'histoire de l'univers. Donc nous avons tout remis en place. Les guerres, les années de richesse, de paix, euh, donc euh, tout ça, on a remis en place. On a euh, concentré la dualité sur cette planète et bien sûr, on a fait en sorte que nous soyons coupés de l'univers. Parce que normalement, nous sommes tous euh, reliés les uns aux autres. Ce que l'un ressent impacte l'autre. Là, ça ne pouvait pas puisque ça s'était déjà joué. L'univers des euh, nations stellaires euh, avait eu leur dose. Donc, la planète a été désolidarisée du mouvement cosmique et tout a été mis en place et rejoué. Aujourd'hui, nous sommes la réponse, nous sommes la finalité. Pourquoi nous arrivons à l'ascension à partir de notre planète Mais c'est uniquement parce que Gaïa, cette planète, par sa densité, euh, génère la somme totale de l'énergie de l'univers. C'est comme si que, euh, la bibliothèque de l'univers se retrouvait sur Gaïa avec sa somme d'énergie. Nous sommes, nous représentons toute la création de cet univers. C'est pour ça qu'on peut que cette planète prépare l'ascension. Elle va être un point, de, 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 un générateur. Cette planète est un générateur pour l'ascension de l'univers. Nous sommes là pour arriver à cette ascension qui est la finalité de cet univers. Et lorsque nous ascensionnerons tous, ce sera le commencement d'autre chose. Nous sommes donc aujourd'hui la finalité, la pointe de la pyramide. Mais lorsque nous allons ascensionner, nous redeviendrons la base de la pyramide. J'ai répondu là. <rire> Je suis partie dedans.
0: Alors. Oui. Oui oui. Donc voilà. C'est bon. Merci et merci, Sergio, pour la question. Alors, je crois que tu en as déjà un peu parlé, mais on, on va quand même reposer la question de Marga qui nous dit « Merci pour votre invitation à participer dans ce projet. Dès que vous avez commencé à parler, je me suis senti spécialement en paix avec mon esprit et j'aimerais vous demander s'il y a un lien » entre notre dragon et un possible éveil de Kundalini. Merci.
1: Voilà, la Kundalini, euh, c'est le dragon. C'est le dragon qui gère nos énergies. Euh, du fait que notre incarnation est une incarnation, on va dire, spéciale, entre guillemets, puisque puisqu'elle porte le, le, le changement, le mouvement, euh, la, la Kundalini de de toutes les personnes incarnées actuellement, a été éveillée dès sa naissance. Ça ne veut pas dire que tout de suite, ouf, on a été, euh, ça y est, nettoyé, etc. Non, mais elle était éveillée. C'est la différence euh, euh, avec les, les incarnations du passé, entre guillemets, où euh, là, elle n'était pas éveillée. Ici, c'était nécessaire, parce que euh, il faut aller vite, il faut suivre le mouvement. Donc dès que on s'incarne dans cette période-ci, la Kundalini est activée. Après, le dragon se charge de, de nous coordonner, de nous sécuriser. C'est. Euh, il nous protège, il aide à nous ancrer. Mais le dragon, bien sûr, n'est qu'un un élément parmi tant d'autres. Euh, il est un formidable intermédiaire avec les peuples de l'intraterre parce que toutes les portes lui sont ouvertes mais il, comme il est un maître de justesse il ne nous amène que là où il est juste de nous envoyer Il, euh, il fait en sorte aussi que nous soyons en totale cohérence avec la planète parce que il s'occupe aussi des forces telluriques de la planète. Les tremblements de terre, la lave, etc. Tout ça, il régule. Il régule l'énergie de Gaïa. En communion avec tous les, tous les autres champs et tous les autres êtres. Il n'y a jamais un, un être ou une nation ou un élément qui va avoir la mamie sur quelque chose. Ça se passe pas comme ça. C'est totale liberté, c'est partage. Donc, nos énergies ne, ne sont pas que gérées par les dragons. Il y a aussi bien d'autres qui nous aident. Mais disons que le dragon est le le gardien des clés pour avoir accès à notre notre source terrestre. Il, euh, il nous aide à ouvrir notre bibliothèque personnelle qui se trouve dans la terre. On en a une dans l'espace, mais on, on l'a aussi dans la terre. On a une, une bibliothèque personnelle où tout est consigné, où on retrouve toutes les vies liées à notre âme. Il est un, un protecteur puissant. Et notamment, il nous a énormément protégés euh, quand la dualité était à son comble et donc euh, le bas astral était très proche de nous. Euh, il nous protégeait activement, en journée comme de nuit. Surtout pour les personnes qui faisaient des sorties astrales. Le dragon est à multiples facettes. Comme tout le monde voilà
0: merci et merci marga pour la question on a une question de manon qui nous dit bonsoir stéphane et magali merci pour cette vibra voici ma question lorsque nous réussissons à être soit simplement mais que notre passé vibre négativement déséquilibre et nous y ramène ne légitimement pas l'évolution tant désirée que faire
1: alors déjà, il euh, y, a, y a une incohérence. Lorsqu'on est, il n'y a plus de négativité. Lorsqu'on est, il n'y a plus de retour en arrière. En fait, il n'y a jamais de retour en arrière. C'est une illusion, là encore. Mais être, cela veut dire s'accepter, s'aimer. Les souffrances qu'on a en soi ne sont pas des ennemis, elles ne sont pas négatives. Il n'y a rien de négatif en nous, tout comme il n'y a rien de positif. Les souffrances qu'on a en soi sont des clés de compréhension qui nous ouvrent une sagesse. Si on souffre, c'est uniquement parce qu'il y a un quiproquo à la base, une incompréhension dans une expérience. Parce qu'on n'a pas la perspective pour prendre connaissance de vraiment ce qui s'est passé. Et si l'émotion est là en soi, ce n'est pas pour nous embêter. C'est pour nous dire, en toi, il y a des incompréhensions qui donc vont, vont te peser, vont prendre la place de la paix et de la joie. Et au sein de cette incompréhension, tu vas y trouver une sagesse qui va te faire grandir, qui va te faire t'aimer davantage. Lorsqu'il y a une émotion forte, une souffrance en soi, c'est l'accueillir, c'est l'aimer qui permet de grandir. Ce n'est pas la rejeter, parce que chaque émotion souffrance en soi, c'est une partie de soi, ce n'est pas un autre, c'est une partie de soi qui est en souffrance, parce qu'il y a une incompréhension. Et le fait d'aller à sa rencontre, de l'écouter totalement, sans préjugé, mais avec compassion, cela permet à ce moment-là de prendre du recul et d'observer l'expérience et de comprendre. Et à ce moment-là, c'est l'amour qui se déverse par la compréhension, parce que c'est une illumination. Et c'est comme ça qu'on fait un saut quantique. Lorsqu'on se laisse envahir par la gratitude pour avoir connu cette expérience. Reconnaître que la souffrance n'est rien d'autre qu'un signal, une clé pour grandir en soi, pour aller vers cette paix et cette joie. Mais tant qu'on se dit c'est négatif, on reste dans la dualité, à séparer. Ça revient à dire, j'ai une partie de moi qui est mauvaise. Je veux pas la regarder. Bah oui, mais pas de bol. À moins de se couper en deux, elle partira pas. Et c'est par amour qu'elle va rester. Ce n'est pas pour embêter. C'est parce que cette partie-là, elle est totalement amour pour nous. Parce qu'elle sait qu'elle a cette sagesse à nous offrir, qu'elle va nous faire grandir, qui va justement nous amener à nous rapprocher de nous-mêmes. Il faut s'aimer, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Et s'aimer, ça veut dire totalement s'accepter et s'accueillir avec compassion, avec patience, avec tendresse. La paix et la joie, cela s'offre lorsqu'on accepte de se regarder honnêtement, tout simplement. Je souffre. Mais je ne peux pas me laisser souffrir comme ça. Ce n'est pas humain de souffrir comme ça. Comment je peux faire pour ne plus souffrir comme ça et Je vais aller m'écouter. Je vais accepter que cette émotion soit là et qu'elle a des choses à me dire. Il y a plein de techniques pour ça. Il y a l'enfant intérieur, il y a le Ho'oponopono, il y a plein de techniques. Trouvez la vôtre, trouvez celle qui fait que euh, quand vous l'utilisez, vous ressentez l'amour pour vous, la compassion pour vous, le, le sentiment que vous ne pouvez pas vous laisser souffrir, vous ne pouvez pas vous abandonner. Vous ne pouvez que vous aimer. Voilà.
0: Merci et merci pour la question. On a une nouvelle question de Wilson qui nous dit Un grand merci, merci Magali pour toutes ces réponses. Nous avons besoin de tous dormir. Qu'est-ce que le rêve Gratitude.
1: Ah. Ah, C'est peut-être lui qui m'a posé la question sur mon blog alors.
0: <rire>
1: J'y ai répondu. <rire> Le rêve, c'est la façon qu'a notre inconscient, donc quelque part notre conscience, de se manifester à nous pour nous dire « voilà où tu en es ». Le rêve, ça a une fonction de bilan. Ça a aussi une fonction de, de révélateur, comme le mental. Euh, le rêve, c'est l'émotion brute qui se manifeste sans justement que le mental essaie de faire quelque chose de logique. Parce que nos rêves, à chaque fois, eh bien, nous transportent dans des, des systèmes oniriques ou complètement délirants. Oui, d'apparence. Mais c'est là où il faut aller vers le ressenti. Parce que ce ne sont pas nécessairement euh, euh, l'ordre des choses qui est importante, mais bien le ressenti. Un mot qui ressort, une phrase, une émotion. C'est ça. Qu'est-ce que ça vous apprend sur vous par rapport à votre journée passée, où vous en êtes et vers quoi vous tendez Le rêve, ça peut être aussi le moment où notre âme et, et nos amis eh bien, nous, nous envoient des, des messages. Ça peut être aussi euh, un moyen pour nos nos, nos extensions amiques les champs dimensionnels de, de nous contacter le dragon une elfe un animal mais on, on fait toujours la différence on saisit toujours par rapport au ressenti si c'est une connexion qu'on fait avec une extension si c'est un message de notre âme ou de nos amis ou si c'est un, un bilan ou euh, un message qu'on va notre corps sur là où on en est et, et l'attention qu'on devrait porter en nous. Parce que c'est jamais pareil, on, on le perçoit, il y a une différence flagrante. Et si au réveil on oublie, aucune importance. Si on oublie, c'est que c'est bien, c'est que c'est juste, c'est qu'on n'avait pas besoin de le garder en mémoire. Voilà.
0: Merci beaucoup, on arrive à la fin, il est déjà 9h30, donc euh, bah on va clôturer euh, cette présentation donc du, du programme de reconnexion AMIC. Euh, si tu as quelque chose à, à rajouter euh, par rapport à ça, pour euh, un message à faire passer par rapport à, à ce programme ou par rapport à ce que tu as envie, <rire> Donc je te laisse euh, terminer. Je remercie toutes les personnes qui ont participé, qui ont posé des questions. C'était très intéressant et euh, ben, on sera très heureux de vous retrouver. Donc euh, pour ce programme, pour ceux qui se sentent appelés, c'est pas pour euh, c'est pas pour tout le monde. Il y, a, il y a des gens qui vont des personnes qui vont se sentir appelées, d'autres non. Donc mmh. surtout écoutez votre cœur. C'est à vous de ressentir si ça vous parle, si vous avez euh, envie de participer ou pas. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je te laisse terminer.
1: Pour finir, comme d'habitude, on va les laisser conclure. Je suis ce que vous pourriez appeler un être de l'intraterre. Mon nom est connu de quelques-uns, puisque je suis positionné plus précisément sur les groupes de travail de Prophétie des Andes dont vous allez entendre parler prochainement. Et c'est une immense joie pour moi que cette, ce rendez-vous que nous nous sommes tous donnés, c'est un tel plaisir, c'est une profonde reconnaissance de, de voir à quel point vous prenez à cœur votre éveil, votre reconnexion à vous-même, Lorsque vous allez avoir cette joie d'être avec nous tous, d'être main dans la main, car cela sera main dans la main, alors vous comprendrez à quel point votre participation à ce jeu dans l'unité est de toute beauté. Est un acte d'amour pur de votre part, alors vous ressentirez, oui, vous ressentirez la joie christique qu'a connue Sananda lorsqu'il s'est incarné, non pas pour vous sauver, puisque vous n'étiez pas à sauver, vous n'avez jamais été à sauver, mais bien pour mettre en place un chemin pour faciliter les pas des marcheurs jusqu'à ici et maintenant. Vous allez être amené à une effusion, une effusion d'amour. Et cet amour, vous ne le ressentirez pas comme extérieur à vous, parce qu'il proviendra de vous, parce que vos cœurs sont le diamant, le cristal et le rubis qui pénètrent dans toutes les strates et prolongent le feu émanant de l'un. Aujourd'hui, vous faites encore la séparation entre l'eau, le feu, l'air et la terre. Demain, vous ne ressentirez que Gaïa. Vous ne ressentirez que l'âme de cette planète qui vibre d'amour pour tous ses habitants et qui n'est pas en souffrance. Elle n'est pas sauvée. Elle vous accompagne, tout comme vous l'accompagnez. Il n'y a qu'un champ d'amour qui émane d'elle, pour elle et tous ses habitants. Elle porte un accord de communion, d'ascension, et elle en est conscient. Et elle fait absolument tout pour que tout se passe le plus simplement, le plus facilement possible pour tous ses habitants. Elle cherche toujours la douceur à ses actions. Soyez assurés de son amour pour vous et soyez assurés que vous êtes amour pour elle. Elle le sait, puisque vous faites partie d'elle. Nulle séparation. Jamais. Soyez et vous serez Gaïa. Communiez et vous serez l'univers. Avec toute notre impatience de vous tenir les mains, mais surtout notre très grande joie de vous retrouver. Ah, il y a un petit qui arrive là. Cela <rire> <rire> faisait longtemps. Et je me... J'avais très envie d'être là ce soir. Je suis Shiran, du commandement Ashtar. Et nous, nous venons, je viens, afin d'apaiser quelques craintes, car nous ressentons des craintes concernant le basculement d'épaule, euh, le changement de climat, euh, ah oui les trois jours de nuit si nous vous disons que cela s'est déjà produit si nous vous disons que il n'y a plus besoin et si nous vous disons que la route est grande ouverte, dans la paix et la joie pour tous. Mais n'oubliez pas, chacun a sa propre programmation. Ne soyez pas impatients devant le chemin des autres. Il n'y aura pas de nuit noire, ces trois fameuses nuits. Il n'y aura pas de basculement d'épaule tel que vous l'entendez. Tout ce qui est changement, disons, dans une idée de catastrophe, s'est éloigné depuis très longtemps. Ce sont des éléments du passé que certains parce que tout simplement ils expérimentent encore la dualité et qu'ils répondent à la demande des nombreux qui souhaitent avoir cette crainte, maintiennent. C'est en vous-même que se trouve la paix ou la crainte, pas à l'extérieur. Nous sommes toujours là, à vous soutenir et continueront. Et votre planète a toute sa souveraineté pour pouvoir se modifier, se transmuter en, en sagesse et en intelligence. Éloignez de vous toute idée de, de catastrophe. Cela n'est plus. En revanche, pour votre propre chemin d'éveil, oui, vous connaîtrez des instants qui vous amèneront à prendre contact avec vos profondeurs et qui vous feront penser aux trois nuits noires, c'est cela aujourd'hui dans une question, mais ce n'est nullement une punition, mais bien une étape dans votre éveil. Nous participons toujours autant activement à cette transformation. Mais vous êtes les acteurs principaux de la pièce Nous sommes les souffleurs Vous restez maître de votre vie Nous nous tenons prêts à vous souffler un mot en cas d'oubli Si votre âme nous le permet, bien entendu Choisissez consciemment, ici et maintenant, quel est votre positionnement. Acceptez-vous de croire en le meilleur, pour vous, et si vous croyez pour le meilleur pour vous, vous le croyez pour le reste. Ou choisissez-vous encore de nourrir vos peurs, tout simplement parce que vous désirez encore expérimenter en profondeur cela, ni bien, ni mal, simplement un jeu. Nous vous remercions. Je crève de chaud.
0: <rire> bah, tu vas pouvoir aller te rafraîchir. <rire> une bonne soirée à tout le monde merci merci, merci à,
1: à tous et
0: à tous à, à bientôt à bientôt